0: Olá, amigo e colega do campo! Seja muito bem-vindo a mais um episódio do Ouro Quest, o podcast da Ouro Fino Saúde Animal, que traz conhecimento traz novidade e, principalmente, traz as coisas que você precisa saber para aumentar a sua produtividade nas fazendas de todo o Brasil. E hoje a gente tem um episódio super bacana com uma super convidada. Nós vamos falar dos testes genômicos, pessoal. Falou em teste genômico, pessoal já, já fica de olho, porque realmente é uma novidade interessante e é uma coisa que pode trazer muito na produtividade das fazendas. Bom... Nos acompanha aí, afinal de contas, conhecimento não ocupa espaço, você já sabe disso, né? Vou chamar aqui nossa super convidada do episódio, ela é a Vanessa Rockenbach. ela é zootecnista e ela é consultora técnica comercial da NeoGen, pessoal, ela é responsável pelo Aigienity Leite, pelos testes genômicos de leite da NeoGen, aí que está nessa parceria com a Orofino. Vanessa, seja muito bem-vinda ao Incast.
1: Obrigada, Bruno. Olá, pessoal. Então, hoje a gente vai falar um pouquinho sobre genômica, né? É, e aí eu espero que vocês curtam, que vocês gostem desse conteúdo. A gente vai tentar aí simplificar o máximo possível, tá? Não precisa arrepiar o pelo quando ouvir falar genômica. Porque a gente vai falar de uma forma simplificada e acessível para que todos possam entender. Espero que vocês aproveitem.
0: Ah, realmente, Vanessa, até, vou até ser bem sincero aqui. Até eu que trabalho com reprodução animal há né, bastante tempo, quando eu ouço falar da genômica, é um assunto que realmente, ah, de maneira geral, né, o pessoal não domina. Claro que a gente tem um público variado e com certeza nós vamos ter, temos ouvintes que já usam dessa ferramenta, é. mas também a gente. Tenho certeza que vamos ter ouvintes que querem saber um pouco mais. Então, vou começar fazendo uma pergunta que não pode faltar para você, né? O que é o teste genômico? Acho que esse é é um bom começo para a gente, né?
1: Opa, é um ótimo começo, né? A gente fala muito de genômica, mas às vezes isso é um conceito muito abstrato na cabeça do pessoal, né? Sem contar que a gente tem vários tabus aí, mitos relacionados à genômica, então a nossa conversa hoje é muito para... É, trazer isso de uma forma acessível e desmistificar esses essas tabus né, que existem aí ao redor da genômica. Então, por aqui, a gente não vai falar nada de marcador molecular, densidade de chip, tá? essas, essas, esses assuntos mais complexos relacionados à genômica. Né? É, a genômica nada mais é, na verdade, do que uma ferramenta que permite o criador de leite conhecer melhor o rebanho dele E a partir do momento que ele conhece melhor o rebanho, ele passa a tomar decisões mais assertivas sobre os seus animais, né? Então, ela não deixa de ser uma ferramenta de gestão do rebanho, porque ele entende melhor como funciona o seu rebanho, quem são seus animais, né? E a partir disso, ele toma decisões mais assertivas a respeito dos seus melhores animais, dos seus animais não tão bons. Basicamente, é uma ferramenta e gestão do
0: rebanho. Muito bom. Começamos bem porque ó, eu eu tô entendendo tudo até até agora. <risos> então já tá já tá ótimo. <risos> é... Espero que vocês entendam tudo até o final. Isso é o
1: objetivo.
0: <risos> muito bom. É, assim, bom você você falou que ela é realmente uma ferramenta de gestão. Então muito bacana. Mas assim. E você disse que o que o produtor, com, por meio dos testes genômicos, ele pode conhecer melhor o seu rebanho, entender melhor o seu rebanho. Como que isso, isso. funciona, né? pensando no teste genômico?
1: Na verdade, a gente segue algumas etapas, né, por assim dizer, porque é para facilitar mesmo o entendimento aí do pessoal. Então é bem simples. A primeira coisa que o criador ele precisa ter em mente, muito claro, é o objetivo que ele quer, né? Então o que, que ele quer? Ele quer melhorar a produção de leite, né? a produção de sólido, de volume, fertilidade, saúde, enfim. Primeiro, ele precisa ter em mente qual o objetivo que ele quer alcançar. Depois dele ter claro esse objetivo em mente, né? aí a gente traça um plano de ação. Esse plano de ação é, uma etapa, é a etapa do processo que a gente define quais são os animais, né? quem serão os animais que serão genotipados e qual é o tipo de teste que a gente vai usar para esses animais, né? Com isso feito, definido, né? A gente tem aí os técnicos capacitados para auxiliar na tomada de decisão, né? Seja no objetivo, seja no, no, na estratégia, do tipo de teste que a gente vai usar, categoria animal que vai genotipar. É, a gente coleta uma amostra desse animal, tá? Para extração do DNA. Isso aí a gente nem vai entrar em detalhes, que é uma parte operacional do processo, né? Só para é vocês saberem. A amostra Mas essas...
0: é, é o pelo do da... animal, geralmente é o pelo isso. do animal, né?
1: Exato, então aí na maioria das vezes a gente trabalha com o pelo, mas é o bubo do pelo, né? Mas é, a gente pode trabalhar com o pelo, cartilagem, sangue ou sêmen. O que é importante lembrar aqui, que todos esses tipos de amostra, eles não interferem no resultado final, tá? Então eu posso usar qualquer tipo, eu posso usar sangue, eu posso usar sêmen, eu posso usar pelo ou cartilagem e o resultado será o mesmo, tá? É, isso é importante a gente lembrar. E aí, a partir do momento que ele coleta essa amostra e manda essa amostra para o laboratório, é só aguardar a entrega de resultados aí dos, desses animais, os relatórios que virão. Né? O que é legal da gente lembrar aqui é que tem muitos criadores que ainda estão conhecendo agora essa ferramenta, essa biotecnologia, e ainda não se sentem confortáveis ou não se sentem seguros para interpretar esses resultados. né? Apesar dos relatórios da Genet, eles são super simples. né? Eles são simples de fácil compreensão, eles são bem acessíveis, mas se mesmo assim o criador ele não sentir segurança, não sentir é, confortável para interpretar essa informação e aí tomar uma decisão, nós temos os nossos técnicos né, que são capacitados para estarem ao lado dele nesse momento e ajudá-los a interpretar esses dados e até mesmo sugerir aí tomadas de decisão com base nesses resultados que o criador recebe. Então, resumindo, ele, coleta, ele define qual traça o objetivo dele, né? Define qual é o objetivo dele. A partir disso, a gente traça um plano de ação. Quais quais serão os animais motivados, né? E qual tipo de teste nós vamos usar? Depois disso, a gente coleta a amostra pelo cartilagem, sangue ou sêmen envia para o laboratório. Sêmen seria no caso dos machos, né? Aqui como a gente está falando de fêmeas, pelo sangue e cartilagem. É, a partir do momento que ele envia para o laboratório, ele só aguarda os resultados serem recebidos aí, sempre contando com o suporte né, do técnico do início ao fim do processo. Mas basicamente é isso, é super simples.
0: Não, realmente está tá cada vez melhor isso aqui, porque inclusive ajuda <risos> na interpretação aí, acho que isso é fundamental, e pelo que você mencionou, o pessoal da, da Neogin, 100% capacitado aí, é, junto com a turma da Orofina, para para ajudar nessa avaliação. Mas vamos vamos pensar num num exemplo prático aqui, né? Então, ó, sou um produtor, defini minha estratégia, tá, Vanessa? Eu eu quero aumentar a produção de leite das minhas fêmeas, né? Vou lá, contato o pessoal da da Ourofino junto com a Anelgen, né? Peço, vou lá, coleto os materiais das minhas fêmeas e envio para fazer essas análises, né? Aí chega um relatório falando assim, ó, essa fêmea aqui ela tem um potencial, ela tem o, o, o marcador, que seja, me corrija aí se eu, se eu falar besteira, tá vendo? ela tem um marcador que indica que suas filhas é, podem, podem produzir mais leite, né? ela, ela transmite uma característica de maior produção de leite. Opa, talvez essa seja uma fêmea na minha fazenda que eu deva investir bastante na reprodução dela, para ela gerar filhas para minha propriedade que vão trazer essa característica que eu desejo é mais ou menos isso
1: exatamente Bruno então você já está que aí sabendo qual que é a nossa as nossas quais são as nossas estratégias aí frente ao resultado então é exatamente isso né é, o que que a gente fala né os um dos principais benefícios se não o principal benefício de utilizar genoma quanto tempo essa vaca aí que você falou eu identifiquei lá que ela é uma boa produtora de leite ela tem potencial genético para produzir bastante leite, né? É uma genética que eu quero no rebanho, eu quero replicar, eu quero investir nesse animal. Mas, falando assim, num é, produtor que não usa genômico, não conhece, não utiliza a ferramenta ainda, quanto tempo que ele vai demorar para identificar que essa vaca é boa produtora de leite? Ele vai aí, vamos supor, ela vai começar aí na sua vida reprodutiva com 13, 14 meses, até ela emprenhar e parir, foi aí três anos, com sorte, né? Quando a gente tem sorte, aí foram três anos. Então, o criador passou três anos investindo nesse animal, né? investindo em protocolo reprodutivo, em semente de qualidade, alimentação, manejo sanitário, investindo nesse animal sem saber qual é o potencial de retorno que ele pode dar. Muitas vezes ele nem vai poder se pagar, vamos dizer assim, né? Ele nem vai poder pagar todo esse custo, né? Que todo esse investimento, a gente fala investimento para uma palavra bonita, para dizer que o criador gastou dinheiro com esse animal mesmo, né? Então, leva muito tempo e é um tiro no escuro né porque eu estou investindo no animal que eu não sei qual é o potencial que ele tem de me dar retorno é com sim. a genômica com a genômica a gente acaba com isso né porque a gente pode fazer aí o teste genômico no, a partir do nascimento desse animal e então a partir do momento que ele nasce você pode coletar uma amostra e mandar para o laboratório e com isso você vai ter noção do potencial você vai conhecer o potencial do animal então eu vou a partir do momento que eu conheço o potencial do meu rebanho, daquelas bezerras, daquelas novilhas que ainda não deram leite, que eu não sei o que, o que esperar delas, né? Vamos dizer assim. A partir disso, eu vou traçar diferentes estratégias, que é isso que você falou, né? Então, aquele animal que voltar para mim em um relatório, que é um animal muito bom para a produção de leite, por exemplo, que tem um potencial muito bom para a produção de leite, o que eu vou fazer? Vou investir nesse animal, né? Então, eu vou investir em um protocolo reprodutivo melhor, eu vou investir num semi para esse animal, né? E do outro lado, né, na outra ponta que a gente tem os animais que não são tão bons para essas características de interesse do criador, ele não vai investir, né, então, se já é um rebanho, assim, o extremo inferior a gente até fala em SCART, se for um rebanho é, já estabilizado, né, o extremo inferior a gente fala em SCART, né, porque a gente não quer replicar essa genética de jeito nenhum dentro do rebanho, eu não quero filhas desses animais, né, é, e aí, aquele meio termo que a gente tem ali entre os melhores animais e os animais inferiores, a gente tem outras estratégias que a gente pode traçar, né? Por exemplo, tornar esses animais receptores de embrião, né? Então, assim, eu não tô replicando a genética dela dentro da fazenda. Vou usar um sêmen mais barato, né? Um bifundary. E aí, a gente vai usar um sêmen de corte num animal de leite. É, um protocolo reprodutivo mais barato. Enfim, o dinheiro que eu não vou investir nesses animais, eu vou usar para investir naqueles que são melhores, né? Porque aí eu tô acelerando o progresso genético da fazenda, né? E dessa forma realmente eu vou, ao longo dos anos, perceber aí uma
0: melhora nos meus resultados. Não, muito bom. É porque eu tava pensando realmente nisso aqui, ó. Tô me colocando aqui no, no lugar do produtor de novo, né? Eu quero selecionar para produção de leite. Poxa, Vanessa, mas é, eu consigo mensurar o o leite que essa fêmea vai produzir. Eu consigo mensurar ela dentro do meu rebanho se ela está produzindo mais ou, ou menos leite em relação às outras. Mas é muito importante o que você acabou de mencionar, né? A questão do tempo, né? E tempo é dinheiro, né? Então, por exemplo... Certamente. Nasceu a bezerra na fazenda. Eu, eu já selecionei meu objetivo. Ó, meu objetivo é isso aqui. Eu consigo pegar, testar essa bezerra e, e aí, com base nesse resultado, eu já consigo tomar a decisão de, poxa, se eu, vou, se eu vou vender ela, se eu vou descartar... Porque, assim, às vezes o, o meu objetivo é diferente do objetivo do meu vizinho, por exemplo. Com né? certeza. E, às vezes, um animal que, quando eu faço o teste genômico, para mim, não está não dentro do padrão que eu desejo, mas, às vezes, para o vizinho, ou que seja, é, é um animal excelente, dependendo do objetivo dele, né? E isso é interessante. Então, é, essa questão do tempo é muito bacana, porque sempre quando a gente tem a decisão na nossa mão, a gente consegue... Melhorar a produtividade. Claro, né? O que você falou, a gente consegue traçar estratégias que podem melhorar aí a produtividade, né?
1: Sim, porque no fim das contas é isso que o produtor deseja, né? Ele quer melhorar a produtividade, aumentar a produção de leite, porque é isso que vai colocar dinheiro no bolso dele lá no fim das contas. Então, é, o poder de tomar essa decisão tão precocemente, né? Então, ele economiza tempo e ele economiza dinheiro, né? Ele não vai ficar aí recriando, imagina com os custos de recria que a gente tem agora, valores né do, do da alimentação aí dos animais ele vai realmente investir nesse animal é isso que você falou né então esse animal que talvez não seja tão bom para mim seja bom para o meu vizinho né para um outro produtor de leite que eu conheço dependendo do objetivo porque realmente a gente tem diferentes objetivos né a gente tem aí por exemplo criadores que já selecionam há tempo para volume de produção de leite né e aí já tem uma produção de volume legal e agora quer selecionar para fertilidade ou para saúde para sólidos né então os, os objetivos são diferentes entre as fazendas, e é, isso que é legal, né? porque se fosse um objetivo só, a gente não precisaria estar aqui conversando, né? seria só uma coisa e a gente resolveria de uma outra maneira. Mas como os objetivos são diferentes entre as propriedades, é, realmente o que é, não vai ser legal para uma pode ser legal para a outra, e assim a gente consegue é, traçar diferentes estratégias, tanto reprodutivas quanto é, dentro do manejo da fazenda mesmo, com
0: essa ferramenta. Muito bom, Não, ele vai ficando cada vez melhor aqui. Serviço personalizado, <risos> então, né, Vanessa? É isso que a gente gosta é. e é isso que, que os nossos ouvintes gostam também. Né? Você, cons- você conseguiria falar para a gente aqui é, os, os testes, né? Quais são os produtos da higiene que nós temos? a? Pode ser de maneira bem simples, tá, Vanessa? Mas quais são os produtos da higiene que nós temos aí à disposição? Que, por exemplo... A gente sabe que que existem diferentes raças, né, produtoras de leite. Uhum. Aí, é um, um produto que funciona para uma vaca holandesa vai funcionar para uma vaca Jersey, por exemplo. Você poderia comentar um pouco sobre isso?
1: Claro. Então, assim, na verdade, para leite hoje a gente tem três produtos, né, que a gente chama aí, a gente. É, nós temos o higiene Essential. Ele é um teste mais compacto, né? Ele é um teste intermediário. E ele reporta 15 características-chave, né? Que estão aí entre elas, produção de leite, de sólidos, algumas características de fertilidade. E a beta-caseína 2, que está na moda agora, né? O pessoal está querendo identificar a beta-caseína 2. Está é bem na moda. Crescer.
0: E veio então, para ficar, né, Vanessa? Isso aí é uma, uma, ficar. uma diferenciação interessante,
1: né? Com certeza. E o pessoal está procurando bastante. Então... Esse nosso teste mais compacto, ele reporta essas 15 características-chave, mais a beta caseína 2, para o produtor identificar lá quem são os animais A1, A2 ou A2, A2D. E aí, a gente tem um teste mais completo, né? Que se chama a Higiene Select. E esse teste, ele reporta mais de 70 características. Então, você imagina, você vai ter uma gama enorme de informações sobre os seus animais. Então, você vai poder selecionar eles, assim, pelo que você quiser, tá? Então, ele realmente é super completo. É, esses dois testes é, são para a e holandesa principalmente, tá? a gente tem aí para a holandesa e holandesa, tem algumas outras raças que por ser um produto é, importado, vamos dizer assim, a gente tem para algumas raças que não são raças de interesse no Brasil, né? então aqui mais a gente usa para holandesa e Jersey, mas a gente tem aí para outras raças também. É, e aí a gente tem um terceiro teste que se chama milk proteins, tá? Esse teste, ele é um teste para qualquer raça produtora de leite ou não, tá? Então esse teste, ele é, traz as três proteínas do leite, a papa caseína, a beta caseína e a beta lactoglobulina tá? Ele identifica aí as três é, proteínas do leite e ele serve para qualquer raça, qualquer raça mesmo, tá? Ele é um teste bem coringa, assim, por assim dizer, né? Se o criador tem vontade de identificar só a beta caseína 2, ele pode, por exemplo, usar esse teste, porque pode ser utilizado em qualquer raça. No IGN Essential e no IGN Select, a gente tem aí mais holandeses Gerson mesmo, tá que que ele traz resultados melhores, por assim dizer. Esses dois testes, eles são testes validados pelo CDCB, tá? O CDCB, ele é um conselho, vamos dizer assim, que é onde a gente usa a base de dados. Então, eles têm a base de dados na qual a gente vai rodar, que a gente chama, né? Onde esses testes, eles vão rodar. Ou seja, tem gente de uma base de dados para poder comparar esses animais, né? Para saber então, se é então, superior poder...
0: inferior, né? Tem que ter Exato, um, uma comparação,
1: então... né? Exato. Então, ele é o nosso parâmetro de comparação, o CDCB, né? Aí, dentro da área da genética, o CDCB é bem conhecido, mas talvez para algumas pessoas ele ainda não, não, não fique tão claro. Então, ele é a nossa base de dados, ele é o nosso parâmetro de comparação. Então, esses dois testes, eles são validados pelo CDCB, Tá? O EGNT Essential, ele é um teste que é uma fotografia do momento, vamos dizer assim, porque ele não se atualiza com o CDCB. O CDCB, ele tem atualizações aí periódicas, né, várias vezes ao ano, né, onde ele tem, incorpora mais dados, né, ele recebe mais dados de diferentes rebanhos, e ele vai se atualizando, né? Porque os animais eles vão melhorando, então as comparações vão ficando diferentes. Então, é, ele é uma fotografia do momento, ele roda nessa base, mas ele não se atualiza com essa base. Já o IGN Select, ele é atualizado periodicamente junto com o CDCD. Então, o criador que opta por utilizar o EGN Select, além de ter aí mais de 70 características reportadas, ele vai poder sempre está atualizando o seu rebanho frente a todos os rebanhos. Ah, então, como é que o meu rebanho está em comparação à base? né? Será que agora que a base subiu, o meu rebanho caiu, vamos dizer assim? Está um pouco mais abaixo né? da, da média, vamos dizer assim? Então, isso é, isso é bem legal, né? porque a gente consegue ter esse parâmetro de comparação. E esses são os nossos testes para leite. né? A gente tem esses três testes aí. A gente Essential, a gente Select e o Milk Proteins. E o mais legal, Bruno... De, de tudo isso, é que a gente consegue traçar estratégias diferentes dentro da fazenda, por ter diferentes testes, né? Então, por exemplo, o pessoal pergunta bastante, ah, qual, qual é, categoria que eu vou genotipar dentro do meu rebanho, né? Será que eu preciso genotipar as vacas na lactação, aquelas vacas que já já deram leite, né? Então, eu já sei qual é o potencial delas, eu já conheço quem são os animais que produzem mais, quem são os animais que produzem menos. Então, será que eu preciso realmente genotipar esses animais? E a nossa sugestão é que não, que você não faça genotipagem em animais em lactação. Por quê? Porque o que você não conhece são cria e recria, bezerro, e novilha, você não conhece esses animais, né? Então, você não sabe qual o potencial que elas têm de produzir leite. Então, a nossa orientação é sempre genotipar cria e recria, né? E aí, com esses diferentes testes, a gente consegue traçar as estratégias. Por exemplo, eu vou genotipar toda a minha cria e minha recria com a higiene essential, né? Que é um teste mais compacto, aí reportando 16 características no total. E por ser um teste mais compacto, ele é mais barato. Então, já traz uma economia para o bolso do produtor. A partir do momento que eu recebo esse resultado, eu já consigo classificar esses animais. Quem são os melhores? Né? Quem são os top 10 para o centro do meu rebanho, da minha fase de criar e recria? Quem são os mais inferiores e quem é o meio ali? né E aí, a partir disso, o que, que eu posso fazer? A gente pode traçar uma estratégia que a gente chama de upgrade, né que é pro, quando o cliente ele passa do Agente Essential para o Agente Select. Ele faz um upgrade, né ele migra para o teste mais completo. E ele vai fazer isso, obviamente, somente nos animais superiores do rebanho, né? Ele não vai investir num teste mais completo para aqueles animais que uhum. ele sabe que não vão dar o retorno que ele espera. Então, basicamente, ele vai fazer esse upgrade nos melhores animais e aí ele vai ter uma gama de informações e vai poder ser mais assertivo ainda na tomada de decisão. Então, o é, fato A mostra já está isso... lá, né?
0: Então, assim, é... é o upgrade no relatório, né? Você passa de 15 para 70 isso características, mesmo. né?
1: Isso mesmo, exatamente. Então, assim, não é necessário uma nova coleta da amostra ligar de novo para o laboratório. Por quê? Aquela amostra já está lá, aquele manual já foi genotipado, né? É um novo relatório, mais informações que você vai ter. Então, além de tudo, é super simples, né? Então, isso traz economia para o bolso do produtor, porque ao invés de ter que fazer o teste mais completo em toda a cria e recria, ele vai iniciar com o um teste mais compacto e depois vai migrar para o mais completo, né? E tendo essa possibilidade de... Ter uma economia e ter mais informações sobre aqueles animais de interesse
0: dele. Muito bom, Vanessa. E assim, vamos lá. A gente sabe que, que a neogênia é diferenciada, né? Mas, de novo, vamos colocar aqui na figura do, do veterinário, do técnico ou do produtor, né? Por que escolher o iGenit? Você já, já comentou uma série de diferenciações muito interessantes aí, em termos de poder. É, escolher melhor aonde você vai gastar a bala de prata ali, né? Então, quer dizer, pinçar ali realmente os animais superiores e fazer um teste mais completo em cima deles. Mas, assim, eu queria me falar, ó, me convence aí, por que que eu vou usar o IGENITY <risos> e não vou usar, por exemplo, um outro concorrente aqui que tá, que tá aqui conversando comigo?
1: Não, vamos lá, então, Bruno. A gente tem várias é, razões aí pelas quais escolher IGENITY, né? E eu tenho certeza que elas são bem consistentes para convencer o pessoal aí, né? Então, primeiro, a gente tem essa... Isso aí que você já comentou, né? Essa flexibilidade de escolha de testes. É, nós temos o único laboratório comercial no Brasil, tá? Né? O gente tem o único laboratório comercial no Brasil. E esse laboratório é certificado pela ISO 17025. Então, esse é um grande diferencial nosso, né? Enquanto alguns algumas empresas trabalham enviando essas amostras para o exterior nós enviamos ela aqui dentro do Brasil mesmo, então a questão do logística é muito mais fácil, né? O fato de você precisar enviar um, uma amostra o exterior, além de onerar o teste, que a gente sabe que não é barato, né? Esse processo, essa logística não é barata, demora muito mais, né? Quanto é, precisa ser enviado para outros países, aqui a gente envia em Pindamonhangaba, que é onde fica o nosso laboratório, São Paulo. Então, a logística é mais rápida dessa forma. O teste acaba ficando mais barato, não onera, né? E, de certa forma, o tempo de resposta é mais rápido também, porque chegou no laboratório, a gente processa e já envia o resultado. Então, o tempo de resposta se torna mais mais rápido também. Outro grande diferencial que a gente tem é essa, justamente essa parceria com o né que é uma gigante aí da saúde animal. Então, essa parceria é algo que agrega muito valor ao nosso produto. A gente tem aí inúmeros é, técnicos no campo pelo Brasil todo, técnicos capacitados realmente para poder acompanhar o cliente desde o momento que ele decide fazer é, o teste genômico até o momento que ele vai tomar a decisão para fazenda. Então, passando por todas as etapas do processo. Então, realmente, isso é algo que agrega muito valor ao nosso produto, com certeza. É, nós temos também uma plataforma online interativa super bacana, tá? Que cada vez que o cliente ele recebe o resultado, ele tem um login e uma senha específica da fazenda dele onde ele vai ter acesso aos dados lá dos testes genômicos, ele pode criar índices de seleção personalizados, ou seja, ele coloca as características que ele quiser e seleciona os seus animais, ele cria os seus índices de seleção, ele enxerga como é que o rebanho dele está em relação aos demais rebanhos da base, ele consegue ver isso através de gráficos, através de tabelas, consegue ver o progresso genético do do rebanho, então, assim, é uma plataforma muito bacana, e realmente bem interativa, bem dinâmica, né? Para o criador ele ter é, mais palpável realmente, né? Como é que está o rebanho dele. Esse suporte do início ao fim, né? Então, desde o momento que toma a decisão, até o momento que é, de, de fazer o teste, até o momento que toma a decisão das estratégias dentro da fazenda. Por que, que a gente fala isso, Bruno? Porque a gente considera esse, esse, esse momento que o cliente recebe o resultado um, momento fo- um ponto focal, né? A parte é, mais importante,
0: ele... né? Que é o... o que vai decidir o que vai fazer com aquele resultado, né?
1: Exatamente. Então, essa é a parte mais importante, ela é super importante, nós levamos muito a sério isso, porque se o cliente ele recebe esse resultado e não tem ninguém ali para auxiliá-lo, né? No caso dele não estar confortável, ali não estar seguro para interpretar, se não tem ninguém ali com ele né, para dar suporte nessa, nesse momento, ele vai pegar esse resultado, vai colocar na gaveta e nunca mais vai fazer um teste de novo na vida dele. Então, isso não é bom nem para a genômica como um todo, para a biotecnologia em si. Então, a gente considera isso, além do tudo, né? porque a gente quer trazer resultado para esse cliente. A gente quer que ele aumente a produtividade, a gente quer que ele aumente, é, melhore a fertilidade, a saúde desses animais. Então, realmente a gente quer fazer a diferença dentro da fazenda. Por isso que a gente considera esse um dos principais pontos focais do trabalho do técnico junto ao cliente. E, por último, a gente falou que não ia falar nada de chip, nem densidade, nada
0: aqui. <risos> Mas se é diferencial, vou... pode comentar.
1: <risos> ah, com certeza, né? Eu só vou fazer um comentário, assim, só de tudo de informação mesmo. Nós trabalhamos com um chip personalizado para a neogênica, tá? Então, o chip é o lugarzinho lá onde vai o DNA do animal que vai fazer a leitura e dar o resultado, né? E o chip da NeoGen, ele é personalizado, ele foi construído para a NeoGen, tá? Então, isso também é um grande diferencial nosso, porque nós não usamos nenhum chip, como é que eu posso dizer, genérico, né? É um chip personalizado para a NeoGen, com as características. Então, isso realmente também traz um um grande, agrega muito valor ao nosso produto. Então, eu acho que, acho que consegui convencê-los, né?
0: Demais. Não, não tem assunto encerrado, não tem nem mais o que comentar, porque realmente... Não, e você falou, muito interessante que você falou dessa dessa parceria, né? Então, pessoal, você que está ouvindo, se interessou pelo pelo teste genômico, é só procurar qualquer consultor técnico aí da Ourofino no campo, que a gente está com todo esse suporte da NeoGen. Então, assim, com certeza vai ser realizado esse estudo dentro da sua propriedade, vai ser realizado da maior forma possível. Né? E falando em propriedade, Vanessa, para a gente já ir encerrando o episódio aqui, tem algum case real, algum caso de sucesso real para contar para gente que uh, o, o técnico foi lá e junto com a propriedade eles toparam fazer os testes genômicos iGenity e, e tiveram um grande benefício com isso? Ah, a gente
1: tem vários, né, Bruno? Não é um só, mas é. vou dar um exemplo aqui sem citar nomes, né? É, de um cliente que não utilizava a genômica ainda, é, isso leva um, te, um certo tempo, né, assim, pra gente começar a enxergar esse resultado, porque a gente sabe as gerações, o intervalo de gerações aí dentro da Governo Cultura de Leite, ele é grande, então é, realmente demora um pouquinho, mas quando a gente vê esse resultado, ele vem e vem bem forte, <risos> então é, de um cliente que não usava ainda a genômica, né, ele começou a utilizar aí conosco, e ele teve aí aumentos significativos de produção de leite, diminuiu o intervalo entre partos, melhorou a fertilidade dos seus animais. Então, assim, aqueles objetivos que ele traçou, ele conseguiu alcançar todos, né? E segue fazendo, porque enxergou a, o valor da ferramenta, né? Então, a cada aí, três meses, três, quatro meses que esses animais nasceram, ele já coleta amostra, já manda para o laboratório e hoje já tem aí o seu rebanho todo genotipado, porque realmente enxergou né, é, a o valor desse produto, dessa ferramenta e seguiu fazendo, né? Uma vez que a pessoa faz e, e, e realmente verifica que é isso mesmo, que a gente não tá aqui contando anedota, né? Que a gente tá falando a verdade, né? Que a gente quer ajudar realmente o criador a ser melhor, é, a pessoa não para mais. Isso é, uma, isso é um caso, são casos, na verdade, não é um caso só, mas são casos assim, que a gente tem plena certeza que uma vez fazendo, ele sempre vai fazer, né? É, a gente ouve muito, né? É, assim, ah, porque a genômica não é para mim, né? O pessoal tem, tem muito isso na cabeça. Ah, a genômica é para aquele rebanho de elite lá, que tem duas mil vacas em lactação, aquele que trabalha com genética e vende embrião. E isso é a maior mentira que já foi inventada a respeito da ferramenta. É o
0: contrário, porque... né?
1: Exato. Então, todo e qualquer produtor, independente do volume de leite produzido, independente do tamanho do rebanho, pode fazer a genotipagem dos seus animais. Inclusive, a gente tem caso aí de um criador que tem 30 vacas em lactação e faz genotipagem do rebanho. Claro, muito mais fácil, porque ele tem 30 vacas, né? Mas ele faz, sim, e continua fazendo de suas bezerras. Então, assim, é para todo e qualquer criador que deseja melhorar algum ponto dentro da fazenda, né? E a gente sabe, né, Bruno? Todo mundo tem o que melhorar. Não tem nenhuma fazenda aí que seja perfeita, redondinha, 100%. Sempre tem algum ponto que o criador quer melhorar. E é para isso que a gente está aqui.
0: Perfeito, Vanessa, ó, excelente episódio, tá, queria te agradecer porque realmente conseguiu desmistificar muitas coisas relacionadas ao teste genômico, acho que ficou bem claro aqui para os nossos ouvintes todas as vantagens que eles podem ter na utilização dessa tecnologia, tá, agradeço a sua presença e muito obrigado por participar conosco aqui no Ouro Finemcast.
1: Obrigada, Bruno. Obrigada pela, pelo convite. Fico muito feliz em participar e espero aí que a gente possa tirar bons frutos aí desse episódio. Valeu, obrigado.
0: Com certeza. Viu, pessoal ouvinte? Então, olha, se interessou, é só procurar qualquer consultor da ourofina aí no campo, que com certeza ele vai conseguir te atender para rodar o iGenity aí na sua fazenda e já começar aí com essa novidade, essa tecnologia selecionando os animais entendendo melhor o seu rebanho e, consequentemente, é, é, melhorando a característica que você deseja, trazendo mais produtividade. É isso que a gente quer, né? O que a gente quer também, viu, pessoal? É continuar ouvindo aqui o Orfinecast. Então, a gente vai iniciar uma série muito bacana é, nos, a partir dos próximos episódios com médicos veterinários que trabalham em fazendas de leite e tem muita coisa para contar para gente muita estratégia, porque isso aí é conhecimento. E conhecimento, vocês sabem, não ocupa espaço. Obrigado pela sua audiência. Conto com vocês no próximo episódio. Até a próxima. Tchau!